1: Salve, salve, fiel. Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Hoje, que poderia muito bem ser um podcast muitíssimo alto astral, com duas vitórias, dois times embalados... É, uma noite ainda que... A noite acabou muito bem, até o resultado da noite como um todo ficou bom, mas o jogo dos meninos, o jogo do Corinthians masculino, acabou com um gostinho meio amargo. É, tô aqui hoje com o Careca Betralha, Marcelo Braga e Ana Canhedo. Time completo, quase completo, né? O Cassu Cassucci já voltou da seleção, pessoal? Já chamando a linha para o papo aqui, muito bem-vinda. Quando é que o Cassucci volta efetivamente para a gente?
0: Fala, Pedrão. Fala, Fiel. Braga, Careca. Cassucci nos abandonou, né? Nos trocou pela seleção brasileira. Mas eu estava conversando com o Braga aqui tudo indica que esse fim de semana o plantão é dele. Então aí vai ter que se virar. Acho que ele Bom. volta essa semana ainda. Teremos a companhia de, de Bruno Cassucci de volta aí no nosso núcleo.
1: Tá certo. E ontem você estava de plantão fazendo Corinthians Atlético-Guaniense?
0: Estava de plantão, é, como você falou, né? Corinthians teve a chance aí de coroar uma sequência bem interessante, né? Corinthians está em seis jogos, mas deixou a vitória escapar. E mais do que deixar a vitória escapar, e aqui não falando do lance se foi se estava em impedimento, se não foi impedimento, enfim, mas falando do resultado mesmo, é, Corinthians que quase tomou a virada no fim, assim, né? preocupante assim é? algo que que não pode se repetir aí que sirva que sirva de alerta claro que tinha muitos desfalcos o time que treinou durante a semana é, não foi o time que o que o Silvinha pôde utilizar enfim tudo isso a gente vai debater mas o resultado com certeza poderia ter sido melhor do que foi
1: boa careca a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar e estava contando que ontem foi difícil de segurar o palavrão na sala né
2: ah, ontem foi. Boa tarde, boa tarde, amigos. linha Braga, Pedrão. É, agora mais calmo, né? A gente tenta, eu sempre tento pensar em algo positivo, assim. É muito difícil do jogo de ontem, porque se eu pensasse por tudo que aconteceu na semana, né? E a gente vai falar aqui, principalmente no na véspera, né no sábado, é, o empate não seria um resultado ruim contra o Atlético-Gueniense. Eu acho um time bem chato de jogar contra, né? É, estreamos no um Brasileiro contra eles naquela semana que também enfrentamos na Copa do Brasil dos três jogos, perdemos dois empatamos um então era um jogo complicado também pelos desfalcos que a Ninha citou, mas pelo que foi o jogo é, até usando a palavra que você falou na apresentação um gosto muito amargo é, porque a gente estava muito próximo da, de mais dois pontos que aproximava muito o Corinthians é, do G6, do G6 não, né? Do quem já está, mas um ponto ficaria do quinto, dois pontos do quarto e quatro pontos do terceiro. Mas é, vamos que tem uma semana boa e dois jogos em casa para voltar a somar três pontos nesses jogos aí e brigar lá em cima.
1: Tá certo. E, Braga, é bem isso que o Careca falou, né? Porque a linha também, além de ser decepcionante pelo jogo, na tabela seria uma rodada perfeita para o Corinthians quase. Fortaleza perdeu, o Bragantino perdeu, o Atlético Goianiense teria perdido, o Atlético Paranaense perdeu e o Ceará perdeu. Então, assim, ia conseguir descolar daquele grupo de baixo, colar lá em cima, já criar uma separação maior e ficar mais perto, efetivamente, dessa briga por vaga direta na Libertadores, que eu acho que é a meta, né?
3: É a meta, é a meta, mas ela continua viva, né? Eu acho que a gente tem visto aí uh, muitos torcedores já querendo uma ruptura, uma mudança de caminho, a demissão do Silvinho, a troca de comando, mas é, as coisas ainda estão é, caminhando bem para o Corinthians na competição. É só a primeira rodada do segundo turno, tem muita coisa pela frente é, e a tendência é só melhorar, né? A gente, é, há um tempo atrás, a gente via o Corinthians rodada a rodada sem nenhuma perspectiva. Hoje, não, hoje a gente olha para esse jogo contra o América de Minas no dia 19, já pensa na estreia do William na volta do Renato Augusto, numa nova montagem da equipe. Então, a tendência é melhorar. Então, embora o Corinthians... É que, é que assim, a gente criou uma expectativa, a gente, eu digo, é, principalmente a torcida, né? criou uma expectativa é, de que o Corinthians poderia brigar pelo título, né tirar o título do, do que da liderança que hoje pertence ao Atlético Mineiro. Acho que a grande decepção é por essa expectativa criada para brigar pelas primeiras posições. Uma expectativa é é completamente irreal,
1: pezinhos... né? só para deixar claro Braga. É, muito difícil.
3: É voltar os pezinhos um pouquinho para o chão e, e pensar mesmo nessa Libertadores, na, na evolução do Corinthians ao longo do segundo turno, para que em 2022 o Corinthians tenha um time realmente competitivo.
1: É, a gente vai falar muito sobre realmente essa questão do Silvinho, porque... A gente abriu hoje no Twitter para você, nosso ouvinte, mandar seu áudio e participar do JEC Corinthians. E a gente ouviu, ouviu algumas pessoas selecionando, selecionando os áudios aqui e ouviu algumas pessoas falando já de fora a Silvinha, que não dá. Eu já dou spoiler, estou no time mais calmo, porque eu acho que o que o Braga falou é, é perfeito. A gente entra tá na primeira rodada do segundo turno, ainda tem muito tempo. Poderia ser melhor, poderia, mas contanto que esse time chegue na Libertadores, de preferência... É, sem a fase pré né? eu acho que tá tudo bem esse time oscilar nesse ano ainda, porque esse time é um time para ano que vem, quando todo mundo tiver, com a condição física em alta esses, todos os reforços chegarem entrosados e aí quem sabe ainda com um ou outro reforço pontual, o ano que vem sim, ter uma cobrança por títulos, esse ano acho que não faz nem sentido a gente pensar nisso agora, é, enquanto o Braga estava falando do, do, da expectativa por títulos o Careca aqui no vídeo fez um nãozinho para a mão, você não criou a expectativa né Careca?
2: Não, eu não, eu não criei, e acho assim, é, eu já fui desse time fora Silvinho, e naquele jogo contra o Flamengo, que me incomodou bastante, assim, até pela postura né, e pela estratégia do jogo, que foi horrorosa, mas hoje não vejo assim, é, acho que o Corinthians vem melhorando, é, e não estrearam todos os reforços, né, longe disso, né, basicamente só Juliano mesmo, o Roger foram dois jogos em cinco dias, depois de nove meses sem jogar. O Renato já não completou nem 90 minutos, provavelmente, já sentiu. O William nem estreou. Então, assim, eu sou, eu tenho um pouco de pé atrás, é, mas acredito que esse time seja realmente para 2022. O que precisa ser feito, é, que não aconteceu em alguns outros rivais aí, Tava até o exemplo do Flamengo, que era óbvio que o Rogério não daria conta tal, e que o título brasileiro passou batido, um título meio que o Corinthians ajudou ali, né? Então eu acho que no final da temporada, a não ser que tenha uma catástrofe aí que eu não acredito, no segundo turno eu acho que no final da temporada, independente da vaga ou não direta, é, eu acho que precisa fei ser feita uma análise se se o Silvinho tem como fazer esse time jogar mais, se atender as expectativas, e não somente pelo resultado, porque eu acredito que o Corinthians vá para Libertadores, é, mesmo o Silvinho em alguns jogos cometendo alguns erros, tal, apesar de estar ach tá achando que ele tem melhorado. É, ontem não, não vejo ele culpado, claro que em torcida que é sempre que ganha e tal, mas eu já falei algumas vezes, desde a minha apresentação aqui, eu sou um torcedor um pouco diferente, tem uma é uma visão um pouco mais de tranquilidade, assim, é, até já me xingam bastante no Twitter, né, por causa disso, mas eu acho que é hora de dar continuidade, esperar que o time evolua junto com os reforços, e foi o que o Braga falou, né, a oscilação faz parte, e acho que o Corinthians realmente é um time para ano que vem, com uma pré-temporada bem feitinha para voltar a disputar títulos.
3: Quer dizer que o Careca nunca chutou um carro de jogador no sair da Fazendinha ali?
2: Nunca, nunca, pelo amor de Deus, estou totalmente contra isso aí, mas estou longe disso. graças a Deus, tô longe disso, é... acho que o Corinthians agora é ter calma, eu sei que é difícil, o torcedor quer resultado ainda mais ontem, pô. ontem do jeito que foi, eu evito, falei até brincando aqui, vou falar aqui agora que estamos gravando, eu evito falar palavrão perto do meu filho, ontem foi difícil controlar, é, se eu gravasse o vídeo do GE na hora ali que acabou o jogo, eu tive que respirar, porque acho que iam ficar meio bravo que eu ia dar uma pelada, ia ter muito pi aí. Então acho que foi melhor esperar um pouquinho. Hoje eu já tô tem mais com Tem a ver com o Marquinhos,
0: essa história do palavrão aí,
2: cara? para pra nós. Tem, tem totalmente. Oh, tem a ver. <risos> eu acho que, assim... <risos> Vocês estão me vendo. Vamos, vamos
1: entrar nesse assunto,
2: né, careca? Vamos respirar fundo. Não. Vocês estão querendo me colocar numa situação complicada, hein? Mas vamos lá, vou falar. Seguinte, eu acho assim, é... não é normal empatar com a Goianiense como juventude, com, com Juventude. só que assim, cada jogo tem a sua história. Teve gente falando para mim, é, você tá achando normal, mas o Juventude que deu pressão na gente, perdeu do Cuiabá. Mas nós ganhamos do Cuiabá, cada jogo é uma história, e o futebol é meio óbvio isso, né? Quem ficar falando ao contrário é da muro em ponta de faca. O jogo era duro ontem contra o Atlético Goianiense. E o Corinthians praticamente não sofreu. Tirando o erro lá do Raul, que o Cássio e depois o João Vitor salvaram ele, o Corinthians jogou o jogo, o jogo duro, com um desfalques. Depois do gol, o Corinthians sofreu uma pressão que é normal, aspas, é, de um time que está perdendo em casa, que se atira para o ataque. Mas passado esses 10, 12 minutos, o Corinthians controlou o jogo o Corinthians teve chance de fazer o segundo gol é, em dois contra-ataques que o Corinthians não caprichou, ora com o Vitinho, hora com o próprio Marquinhos, num lance que o Bandeira tinha dado impedimento errado, mas o VAR corrigiria. Aí o Corinthians teve dois minutos de falta de atenção, uma com o Fábio Santos, que deixou a bola passar embaixo do pé dele, dali saiu lateral, e depois de alguns segundos, sei lá, 40 segundos, o Marquinhos sozinho, sozinho não é que tinha ninguém pressionando ele, não é uma bola espirrada, nada. Ele domina a bola com a mão. É inadmissível. O cara é profissional, gente. O cara é profissional. Ele nunca entrou um jogo bem. Não lembro. Brinquei aqui com a Aninha. Aninha, não sei se é possível. Eu não sei se ele acertou o gol. O gol, tá? Cinco vezes. Chute de... no gol. Eu não, vi... não lembro. Eu, eu daí, acho cara até entra...
1: dá para botar a barra mais embaixo, careca. Foram, ontem foi o décimo jogo dele pelo Corinthians. E eu realmente não, também não lembro, não lembro de um chute.
2: Não lembro, não sei se o Braga vai lembrar. É, e daí o que acontece? Depois de um jogo que já estava controlado, claro que nunca é controlado um jogo de futebol, ainda mais 1x0, só que o Atlético não conseguia mais chegar, o Xavier entrou bem no jogo, arruma a bola parada, e daí na bola parada, a bola vai lá, passa por todo mundo... É um lance duvidoso, é, já vão me xingar de novo a torcida, mas eu acho que o gol é legal, é, mas é duvidoso, só que assim, tudo que é duvidoso hoje é contra o Corinthians. O Corinthians não, não tem uma dúvida a nosso favor, mas... E o Corinthians acaba tomando o gol, depois a tá quase virada, mas acho que foi até em cima do Cássio ali e tal. O é, um empate horroroso, pelo que foi o jogo, mas se for antes do jogo, careca, aceita aqui um a um, aceitar não aceito, mas vão entender. Complicada
0: a situação do Marquinhos, né? Complicada a situação do Marquinhos, porque é, ele viu o Gabriel Pereira passar na frente, né? Na, meio que furar a fila aí. Gabriel voltou a jogar com o Voltou não, né? Começou a jogar com o Silvinho. Foram três partidas em sequência, cada vez entrando mais, aí conseguiu ser titular. E acho que com os reforços estando em dia aí, né? Fisicamente bem, acho que o Marquinhos vai, vai lá para baixo, lá para as últimas últimas posições da fila realmente ontem muito complicado o erro um erro grosseiro ali dele no domínio de bola tava sozinho a bola se complicou ali dominou com o braço enfim muito esquisito muito esquisito
1: é, ainda com o William chegando né Mantua voltando de lesão é muita gente ontem ficou até incomodada quando viu o Marquinhos entrando no lugar do teoricamente no lugar do Mantuano né, ao invés do Mantua. É, Aninha Braga sabe a situação física do Mantô. realmente ele foi ali só para constar no banco que o Corinthians estava bem desfalcado, né, não ia entrar mas ele tá, ele,
3: forte, ele tá mas bem ele tá bem, pelo que, a, pelo que a gente ouve, ele tá bem é, tá treinando normal e, e tá esperando essa, essa é, possibilidade de jogar ele já era para ter sido relacionado antes mas aí ele ficou fora por alguns dias porque ele pegou Covid, né, perdeu alguns treinamentos atrasou ele um pouquinho é, mas pelo que a gente ouve é, tá, tá pronto, assim. não sei se aguenta 90 minutos, porque não joga muito tempo mas para entrar no finalzinho do jogo já é
1: possível é, e a ideia é que a partir de agora nem precisa aguentar 90 minutos, né? porque o próximo jogo teoricamente já tem o William, logo menos o Adson tá de volta, e, e aí não vai por exemplo, o Marquinhos já não entrava há três jogos no Corinthians, então já tava fora da rotação e o Mantua vai começando a ganhar seu espaço. Que sequência azarada do Mantua, né? Quando ele estava deslanchando ali, fez o primeiro gol, se machucou num treino da seleção. Aí agora, quando está voltando, tem Covid, só para adiar um pouquinho mais o retorno. Mas daqui a pouco ele está de volta e vamos ver. Vamos ver como o Silvinho vai usar ele. Acho que a expectativa é boa, né? Falando sobre o jogo mesmo ainda, o Silvinho questionou também o gol Atlético Guaniense. É para ele teve interferência, e perguntou como não teve interferência, não tava conseguindo entender na coletiva, pediu para explicarem para ele. Eu acho difícil o lance, eu acho que eu acho que eu concordo com o Careca, quero ouvir o Braga e a Aninha, mas eu acho que acho que eu não marcaria não, viu?
0: A lance de interpretação ali do ato, né? Tanto que, que, o, que o VAR chama para que para que ele analise, né? Mas eu eu tendo a achar que eu também daria o gol, sim. É, eu acho que o Roger nem pula, ele disputa a bola com um jogador que faz o gol, Zé Roberto, né? É, eu tendo achar que eu daria, daria o gol também, mas é, é difícil avaliar, É um lance né? difícil. O árbitro é um... que tem que saber, não sou eu.
1: <risos> é, um, é um dos bons lances que mostram que o futebol não é preto no branco, né? Tipo, pô, acontece, tem lance que é assim mesmo, não, a gente não vai saber, vai, tem muita gente que diz que o Roger Guedes ali teve que desviar a sua atenção ficou mais focado no cara da frente, talvez ou não deu sua atenção completa para o Zé Roberto, e por isso saiu o gol, se não tivesse o cara da frente impedido, talvez ia dar atenção para o Zé Roberto. Eu não consigo contra-argumentar, é verdade, eu... mas ué.
3: Eu...
0: Quando eu vi a primeira vez o lance, o primeiro replay, eu acho, eu acho que eu daria impedimento. Mas aí vendo a análise que ele teve do vídeo, a impressão que eu tenho é que o, que o Roger disputa com, com o Zé mesmo. Eu acho que eu não daria impedimento. Ah. Eu até,
3: agora há pouco, é, eu achava que o gol tinha que ser validado mesmo. Mas aí vendo a central do Apito no Seleção Sport TV, o, o PC de Oliveira mudou a opinião dele e conseguiu mudar um pouco a minha. É, ele falou que o, a presença do jogador ali em posição de impedimento mudou também a ação do Cássio, né? Porque o Cássio não sabia quem que ia uhum. cabecear ali. Então eu, eu acho que, de repente, a anulação seria... É, compreensível também. Mas é um lance desses aí polêmico que a gente vai ficar discutindo por muito tempo e, e não vai ter unanimidade.
2: Eu acho que o principal é... A gente não tem critério nenhum aqui. É, eu acho que esse é o principal ponto. Tem um... Até colocaram no Twitter o lance do Cuesta, Cujo, mas são lances distintos para mim. São situações diferentes. É, mas tem um lance, sem envolver Corinthians, mas a gente que acompanha futebol diariamente, é, vocês como profissionais, eu como torcedor de futebol, tem um lance muito parecido São Paulo e Palmeiras, né, que anulam um gol contra do Gustavo Gomes, que se o Miranda participa ou não do lance. Né? E eu, eu tenho critérios diferentes de de árbitros, eu tenho critério e naquele lance eu acho que foi errado a anulação do gol e ontem eu acho que tá certo a anulação. É, só que naquele dia é, anularam o gol e, hoje, e ontem deram. Então, você vê que a arbitragem brasileira é, já era complicada e daí ainda um cara, que no caso ontem era o, era o Eber no VAR, né, um cara que é maior do que o árbitro que estava em campo, eu uma coisa que eu não entendo, de verdade, eu não estou querendo eu, como torcedor, o voz da torcida, ter acesso ao áudio, mas não é possível que ninguém do clube tenha acesso ao áudio. Ontem eu vi alguém da diretoria do Corinthians, ou alguém postando que a diretoria do Corinthians ia querer o áudio, até hoje eu não ouvi nenhum áudio do pênalti do Cuesta, que para mim é ridículo, é, Corinthians e Inter. Então, assim, não é possível, eu queria saber e o que é
1: Vale lembrar que a Comebol divulga os áudios, isso é uma coisa da CBF ainda, né? na Libertadores Sul-Americana, a Comebol divulga no dia seguinte o vídeo da cabine do VAR, do que eles conversaram, e só a CBF não faz isso. Então, assim, a gente sabe que é possível e a gente simplesmente não tem acesso e ninguém dá explicação a isso, realmente chega a ser ridículo, cara, a gente não poder ver o, o que eles estão conversando.
2: Porque ontem demorou quatro minutos, né? Quatro minutos para tomar a decisão. Quem tá querendo convencer quem aí? Porque, assim, o cara foi chamado lá, ó, tá impedido. Posição de impedimento é diferente de estar tá impedido. Então, a, primeiro, a gente tem que entender isso. É, e daí o cara chega lá na câmera, ele tem que olhar em duas câmeras logo e, e dar a opinião dele, desculpa, o árbitro tem que tomar a decisão, não pode esperar quatro minutos. Eu, na hora, infelizmente, com dor, na hora, eu falei, ele vai dar o gol. Porque, para mim, o cara antes de a bola chegar no Zé Roberto, o cara que está em posição de impedimento, ele encolhe a cabeça. Infelizmente, eu acho que ele não teve participação e acabamos tomando um gol. Por isso que eu culpo mais o, o lance de gerar uma chance para o Atlético no, na mão do Marquinhos do que ficar reclamando de arbitragem.
1: Para arredondar o jogo desse domingo... Falar só, eu queria pontuar, achei muito legal, achei o Xavier muito bem na partida, poucos minutos, mas foi sempre perfeito em tudo que fez. É, mas por fim, também tem um áudio da torcida falando sobre isso, então a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho mais. É, e concordar com o que vocês falaram, de que o jogo o jogo pra mim foi muito bom, cara. Eu vi muita gente reclamando do jogo, eu fiquei feliz, seu, vocês também acharam o jogo como um todo. Não, frente, Corinthians o primeiro
3: foi. O primeiro tempo foi
1: horrível. Não, o mas tomo, teve cinco calma, calma, calma. chances, né? Bom, eu não. Bom, quero dizer, bom foi, foi pintado como se tivesse sido uma tragédia esse jogo, o Corinthians bem desfalcado, fez um jogo pragmático, não sofreu até o lance do gol, se não fosse aquele minuto, a partir daquele minuto que o Marquinhos põe a mão na bola, o Corinthians sofre o gol e depois o Atlético Goianiense tem até a chance de virar o jogo, até ali o Corinthians não tinha sofrido, estava com dificuldade para criar, realmente estava, isso não tem, que, não tem o que discutir, eu concordo contigo, mas... Devido às limitações que aquele time tinha Pô, a gente começou a ver um time que tá conseguindo Sair jogando muito melhor do que tava antes A gente começou a ver, começou a ver umas triangulações para sair jogando, teve mais dificuldade Do que vai ter quando esse time melhorar é, Mas, pô, é um daqueles antes O Careca falou muito nos últimos programas Sobre o Jô, é um cara que faz gol de pontos Esse gol sofrido pelo Corinthians É um gol que, putzinho, um minuto Perdeu dois pontos que Eu achei, eu achei que tinha merecido, assim eu achei que mereceria acho... ganhar o jogo
0: eu Tava uma achei... coisa que eu gostei é, bastante desse jogo do Corinthians bastante assim, não? bastante exagerei vou comentar até de novo, uma coisa que eu gostei um pouco nesse jogo é, o Corinthians tentando construir ali passes para sair da pressão assim, porque em vários momentos o Atlético Fluminense tentou roubar a bola ali já no campo de ataque é uma coisa que o Juventude é, também tinha tentado fazer no jogo anterior e acho que teve até mais sucesso do que o Atlético Fluminense, acho que é uma coisa que vem sendo aí treinada. Claro que a gente não, 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 não sabe direito o que acontece no treino do Corinthians há bastante tempo já, né? Mas eu gostei. Achei que o time está saindo melhor ali da pressão. É uma coisa a se desenvolver e algo que vai ser importante aí para os próximos jogos. Mas é aquilo, né? Jogo bom, bom no fundo. Né? Não, definitivamente.
2: são então. então, coisas distintas aí. O Pedro estava falando de um jogo bom para o Corinthians, um jogo aceitável de na questão resultado. Olhando né? o Corinthians, o que o Braga quis dizer? O um jogo bom para um torcedor, um torcedor sim. do Flamengo que assistiu o Flamengo <risos> e o Palmeiras e falou, ah, "Vou assistir aqui Corinthians e Atlético de Goianiense para onde deu? Dormiu, tá o cara, dormiu, é,
1: com certeza. Com certeza. É, acho que tem sentido,
2: são coisas de. o jogo foi ruim, mas o jogo foi, achei o jogo controlado. Você pegar os melhores momentos, o Atlético vai ter duas chances. Três chances, né? O gol, logo depois, aquele cabeceio que meio que vai em cima do Cássio. Se ele toma a defesa foi boa, mas se ele toma o um gol, é um frango. E o lance que o Raul entregou lá e o João salvou na linha. Os outros, teve só lances do Corinthians, só que assim, não foram defesas do goleiro do atlético Goianiense, porque o Corinthians errou ou no último passe, ou no cabeceio do Roger Guedes, na furada do Mosquito, no chute travado do Duqueiroz. Mas o Corinthians teve mais volume, o Corinthians foi melhor para o de Goianiense. Se tivesse um vencedor, era o Corinthians.
1: Vamos falar sobre o Willian, Aninha? A gente estava conversando aqui também, que essa é uma pauta específica, né? Vale um capítulo à parte, porque... É. Que palhaça... Não sei se é palhaçada, mas que circo desnecessário, né?
0: É, é complicada a situação do Willian, né? Complicada porque... É ele chegou no Brasil dia 1 de setembro, e aí o que a gente escutava até, enquanto o Braga curtia lá as férias dele no Nordeste, e deixava a gente aqui abandonado, é que o Corinthians tinha uma segurança jurídica aí que dava tudo certo, e, e lidou com o William como se tudo estivesse certo. E aí chega as vésperas da partida, o William, depois de ter treinado é, uma semana como titular, né, muito, poss muito possivelmente não, faria sua estreia contra o Atlético-Cuaniense, e aí, do nada, é, começa... É, todo um, um rolo que ele não vai poder jogar, né? Primeiro, a gente da a Visa visitaram a casa do William aqui em São Paulo, isso enquanto o Corinthians estava viajando para Goiânia, Goiânia, né, no sábado. E aí, é, a delegação chegou lá no estádio, chegou lá no hotel, desculpa, em Goiânia, e aí quem foi lá no hotel atrás do William, saber informações, de avisar que ele não poderia jogar, foi a vigilância sanitária, né? É, o Corinthians, conversei com, com membros da diretoria do Corinthians... Corinthians alega que durante a semana não foi avisado de nada, então que foi algo que aconteceu de maneira, é, digamos, um pouco repentina. É, vigilância sanitária acabou indo atrás do William no hotel, o Corinthians decidiu acatar, embora um pouco, bastante não satisfeito com a decisão, decidiu acatar, mandou o William de volta isolado para fazer quarentena em casa, o William chegou em casa ainda no sábado, sábado à noite, no fim da noite, na verdade, e aí, no domingo, a Vigilância Sanitária foi de novo ao hotel do Corinthians para se certificar de que ele não iria para o estádio. Então, assim, é, são várias questões aí, o Braga também vai poder me ajudar a explicar tudo direitinho, mas são várias questões aí. A primeira delas é que o Corinthians foi incomodado com a forma como aconteceu, né? É, não gostaria que tivesse dessa forma e queria uma isonomia. Aí, claro, vale citar o caso do Andreas Pereira, jogador do Flamengo, que também veio da Inglaterra e já jogou, inclusive, duas partidas pelo Flamengo. O ainda não estreou. Também tem a questão de é, ele ter ficado 11 dias no Brasil sem ter sido procurado por ninguém, sem ter sido vetado de nada. Mas também tem a questão de que, quando ele chegou aqui no Brasil, é, o documento que ele assinou falava assim: uma quarentena para brasileiros. Aí né? tem toda uma questão burocrática, sanitária. Fato é que o William, é, além de ter assinado esse documento, pela CBF ele poderia jogar, tinha condições de jogo, documentação, tudo certinho, mas trata-se de uma questão. Sanitária, e aí a gente vai poder avaliar se foi correto o procedimento da Anvisa ou não, mas fato é que o Corinthians decidiu acatar, o William não jogou, vai cumprir os 14 dias de quarentena, né, então é, até amanhã ele está fora, e a partir do dia 15, quarta-feira, ele vai poder voltar aos treinos presenciais no CT, e aí muito possivelmente vai ser relacionado para a partida de, de domingo.
3: É isso, acho que o que irritou mais o, o, o Corinthians assim, foi essa falta de isonomia de mesmo, a, o Flamengo ter colocado o jogador em campo, uh, mesmo sem fazer a quarentena, porque a quarentena, é, a Anvisa até soltou uma nota hoje, isso é a obrigação do cidadão, cara. o cara chega no aeroporto, ele foi orientado, assinou, e a partir dali é com ele, ele que precisa fazer a, a quarentena e o isolamento. O Corinthians, o departamento jurídico do Corinthians, na teoria, errou, né? Porque interpretou que pela portaria é, emitida pelo governo, brasileiros não precisariam da quarentena. E não estava escrito isso. É, eu comecei a falar com eles no sábado sobre isso, sábado de manhã, e eles me mandavam a portaria: ó, oh, brasileiro não precisa. Mas o que está escrito lá é que brasileiro não tem restrição de entrar no país. Ninguém pode impedir um brasileiro de entrar no Brasil nesse retorno do Reino Unido, mas a, a quarentena não é desobrigada a ninguém, então é, é que assim, uma coisa que, deixo, que deixou até o presidente, o ex-presidente André Sanches irritado, ele foi para as redes sociais, o Alessandro também publicou lá a hipocrisia, coisa e tal, é que o Brasil não é um grande exemplo de um país que está controlando a sua pandemia, né, que está fazendo tudo certinho e tal, então... É, de, do avião que trouxe o William do Reino Unido, provavelmente só o William está fazendo quarentena, o resto das pessoas está circulando por aí e, e sem nenhuma restrição, acho que isso causa um certo desconforto, mas se a gente for pegar a, o, o protocolo pegar a recomendação, o William tinha que estar tá em casa mesmo, não tinha que ter treinado nos últimos dias, é, e agora está fazendo uma quarentena de dois dias, ficou 12 dias com os companheiros e agora está fazendo uma quarentena fake, né? enfim é, com certeza ele estará presente aí no jogo contra a América.
0: E a questão, eu acho que é, quando você fala em, em quarentena obrigatória para quem volta, por exemplo, do Reino Unido, é se o Brasil tivesse um local para destinar esses viajantes, né? como fazem em outros países. A Quarentena é obrigatória, você vai ficar aqui 14 dias no hotel, num lugar específico designado para essa função. A partir do momento que ah, isso mas não está sendo... Mas
3: o cara tem casa, né? O cara tem casa em São Paulo. Ele, ele botou lá que ia ficar de quarentena na casa dele.
0: Sim, mas por exemplo, eu estava escutando é, outros lugares, acho que se não me engano, é, salvo engano, era na, na Austrália, a delegação olímpica que voltou do, do Japão, por exemplo, toda designada para um hotel específico, um local específico. Você chega do aeroporto e vai para esse lugar. Então, não tem risco de, ah, um vai fazer a quarentena na sua casa, a gente vai contar com o um bom senso desse, mas o outro não tem bom senso e ele não vai fazer a quarentena. Então. É um negócio meio que compulsório, obrigatório. Se você tem que fazer a quarentena, o governo vai te ajudar a fazer a quarentena num, lugar, num local designado. Então, dá para a gente dizer que todo mundo que estava no convô, no William, que veio do, do Reino Unido, todos os brasileiros fizeram a quarentena? Claro que não, não existe um controle, não existe um lugar específico para isso. Então, acho que é, fica uma coisa muito mais do, do cara cumprir ou não cumprir. O William, é claro, é o camisa 10 do Corinthians, chama a atenção, a figura pública, famoso, tem muita visibilidade, então aí acabou sofrendo com um ônus de um documento que ele mesmo assinou.
3: É, pagou pela fama, né? É, 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 como você falou, é o ônus aí de ser um jogador conhecido, um jogador que está na mídia, que está sendo falado, é, acabou expondo essa situação dele. Mas, enfim, é, fora o prejuízo do, do jogo mesmo, para a semana não é um prejuízo, porque hoje era treino regenerativo, na terça-feira os jogadores estão de folga, então ele já se reapresentaria na quarta-feira. É, para esse próximo jogo aí, o William já vai estar disponível.
2: Posso falar um pouquinho? Por favor. Claro. Então, é, eu vou dar uma opinião de em cima do que Aninha e Braga falaram, porque eles têm contato tal para falar diretamente sobre isso. É, no jogo da Argentina e Brasil, se não tivesse acontecido o jogo Argentina e Brasil, entenderia a Anvisa não tomar uma decisão e tomar uma postura de só na última hora ali e eu nem vou entrar no mérito do Andreas Pereira e o Flamengo tem prioridade não vou não vou cair nessa porque é, não consigo realmente acreditar nisso a partir do momento que a Anvisa entrar os quatro minutos do jogo contra a Argentina e Brasil no mínimo o Corinthians tem que se precaver o Corinthians tinha que trocar um e-mail com a Anvisa sei lá ah mas a ah, mas viu vi entrevista do, do diretor da Anvisa, mas entrevista não é nada oficial, gente. É, eu acho que você tem que trocar um e-mail e falar, responde aí o e-mail que eu posso colocar o jogador em campo. Se entrar alguém da Anvisa lá, desce o presidente com o e-mail e, e fala, amigo, dá licença, dá para você sair do campo, por favor, que nós vamos jogar? Aí você tem alguma coisa para provar que você se preocupou com a situação e que você estava resguardado por um e-mail, que é uma algo oficial da Anvisa, você dando, é, tendo o seu jogador disponível para jogar. Esse é um ponto do Corinthians, que é o que me interessa. Eu sou torcedor do Corinthians, eu não sou torcedor da Anvisa. A Anvisa, o que que ela fez? A partir do momento que ela entra aos quatro minutos é, em Itaquera, na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, para interferir no Brasil e Argentina, eu juro por Deus que eu falei, nossa, que papelão, fizeram um show. Na segunda-feira eu vi o Bem Amigos e vi a entrevista do cara, ele falou que a Anvisa foi... É, qual foi a palavra que ele usou? Que não deixaram a Anvisa entrar no campo, que só conseguiu as quatro minutos, por isso que ela fez aquilo. Então, eu acreditei no cara, a partir do momento que só no sábado, depois que o William está em Goiânia, a Anvisa faz de novo isso desculpa, a Anvisa quis circo a Anvisa quis um circo para fazer toda essa situação porque ela também poderia ter falado com o Corinthians, porque o William assim como vocês falaram, é muito famoso, ele tá em todos os noticiários, falaram do William no Jornal Nacional, gente, não é possível que a Anvisa e o cara que foi lá falar com o Galvão na segunda-feira que falou que adora futebol
1: nenhum é funcionário do dono do ou estagiário da Anvisa viu que o William tava oh, no ó. Corinthians, né? Meu Tem nenhum corintiano ali? Ou um flamenguista, do Andréas também, né?
2: É, então assim, na minha opinião, todo mundo errou aí. Todo mundo errou aí. Então eu acho que o Corinthians, que é quem me interessa, ele tinha que ter tomado uma, uma, uma posição mais firme com a Anvisa. Ele tinha que ter procurado a Anvisa. É, não sou eu que estou procurando a Anvisa. Oh, Anvisa, eu estou querendo trazer um eu cacei lá na África do Sul um leão, eu quero trazer a juba dele aqui. Não, não é isso, gente. É o Corinthians, pô, é o Corinthians, é uma instituição o Corinthians. O Corinthians. Não é possível que o Corinthians não tenha o um e-mail do presidente da Anvisa, ou do diretor, ou de sei lá quem. Então, assim, é, eu não tô, Eu acho que foi um circo criado e o Corinthians ficou de mãos atadas, mano, como vocês falaram. Tipo, eu vou brigar com a Anvisa? Ah, mas falaram que a multa é 2 mil. Ah, então põe e paga dois mil? Não. É, tira do jogo, beleza mas pô, algo tinha que ter sido feito antes, remediar é sempre melhor é, então acho que o Corinthians cometeu um erro aí, a, dire a diretoria de futebol acho que cometeu um erro, eu como torcedor como leigo é, porque assim como o André falou lá, e é verdade será que o William veio sozinho num Boeing para 300 pessoas será que foram na casa de todo mundo Ô, amigo, você foi na padaria aqui ou não você tá em casa porque o Davi Luiz, que igual todo mundo começou a falar, o pessoal começou a falar e o Davi Luiz? O Davi Luiz ele não jogou. Só que você acha que ele ficou em casa trancado os 14 dias? O Davi Luiz estava postando vídeo treinando. Então assim, gente, é, eu acho que o Corinthians agiu mal. Agiu mal. Eu tenho elogiado muito a diretoria. Eu acho que nesse caso o Corinthians podia ter se precavido melhor.
1: Maravilha, então, Careca. É, cara, eu também acho que todo mundo tá errado nessa história. Acho que é absurdo, né, essa situação como um todo, e diz muito sobre como o Brasil está cuidando da pandemia, a imagem que passa, é, acho que o William está muito errado, e o Corinthians devia saber, e o Flamengo, no caso, também devia saber, o Andrés também, mas o todas as outras pessoas que estavam nesse avião, que vocês estão falando, eu tenho certeza que várias delas nem se deram o trabalho de imaginar que tinha quarentena no Brasil, tão erradas, óbvio que estão erradas, não estou querendo defender elas, não, mas só por ver, de fora ou de dentro, como o Brasil Trata, né? Cuida da pandemia. Os argentinos que vieram aqui viram como foi a Copa América. Eu sei que ela era outra na época, enfim, mas viram como tava cuidando o país, como ele tava reagindo à pandemia. E parece que tá tudo bem, né? Então, isso é mais um ponto bem triste dessa história para fechar nosso capítulo futebol masculino nesse podcast. Marcelo Braga, Rodrigo Varanda, tava começou a temporada como a promessa do Corinthians, né? Era o nome. Se a gente fosse falar, um. Fez gol em Corinthians e Palmeiras no Paulistão. O Corinthians numa fase bem ruim, Palmeiras bem melhor. O Corinthians empatou em 2 a 2 um jogo numa chuva torrencial. O Varanda fez um belo gol. Parecia ali que estava surgindo um cara que podia realmente ajudar bastante esse time. E aí sumiu, quase foi para o Bragantino, não foi para o Red Bull Bragantino, e agora é emprestado ao São Bernardo, é isso mesmo? É isso, o Corinthians
3: teria sido ótimo fazer esse negócio com o Bragantino, é um jogador que, embora seja reconhecidamente talentoso e com potencial é, para estourar, é um jogador que tem alguns problemas disciplinares, tem problemas familiares, tem uma estrutura ali é, complicada e o Corinthians achava que seria bom para ele sair. É, não conseguiu fazer um negócio lucrativo e vantajoso e, e mandou o menino agora para o São Bernardo, vai jogar Copa Paulista no segundo semestre e o Paulistão no ano que vem. É, eu não vejo o menor sentido em, em tirar o, um jogador como o Varanda e colocar no São Bernardo. Eu acho que poderia descer ele de volta o Sub-20. Lembrando que ele é um jogador que era do time Sub-17 e saltou direto pro profissional. Ainda tem algumas deficiências, ainda precisa amadurecer. Então, é, você tem um ativo que poderia ser útil no Sub-20 e se desenvolver. Eu não sei se, se o que pesou para ele não descer foi o salário. Porque ele acabou de renovar contrato, deve ter ganhado um valor a mais, e de repente achavam que descer ele para o sub-20 ia causar algum problema no grupo ali, por conta da, da diferença salarial. Não sei, é um palpite. Mas eu acho que faz mais sentido você descer o um menino para a formação que emprestar para São Bernardo para jogar a Copa, a Copa Paulista, sabe-se lá em qual condição. né? Então é isso. Aí, aí no ano que vem, jogar um Paulistão emprestado, numa Série
1: a 1, tudo bem. Faz sentido. Você podia fazer esse empréstimo em janeiro. É, vendo de fora. Parece muito que... Parece não, mas é né? muito claro que é uma questão extra-campo. A gente já viu caras que mostraram muito menos que o Marquinhos, que o Marquinhos, não, que o Varanda, como o Marquinhos, no caso, é, e que disputam posição com ele jogando durante a temporada desde que ele foi afastado. Então, assim, parece ser uma questão extra-campo, é uma questão extra-campo, por mais que não se fale oficialmente nisso. E para quem está vendo de fora, assim, a impressão que passa é tomara que o Varanda consiga... Resolveu essa questão. Eu não sei qual é a questão, é, nem sei qual a porcentagem de culpa de cada parte nessa questão, mas, assim, alguma parte de culpa muito grande ou média, pequena, o Varanda tem. Tomara que ele consiga resolver isso, porque ele é um garoto muito novo, com potencial muito alto. Ele já deixou isso muito claro, né, careca? Ele, pô,
2: joga a bola. Ó, eu, como eu me alonguei muito nos últimos assuntos, <risos> eu vou falar que eu concordo 100% com o Braga, porque eu não tenho nada para tirar e nada para colocar do que o Braga falou, concordo 100%, tudo, 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 maravilha De familiar até a parte profissional esportiva. Tá certo. Então,
1: vamos falar de coisa boa, porque o Corinthians feminino fechou o domingo lá em cima, né? Se o torcedor saiu daquele Corinthians tachigo esse com o gostinho amaro, como a gente falou mais cedo, se ficou uma horinha esperando e botou no Sport TV, começou Corinthians e Palmeiras, derby, pela final do Campeonato Brasileiro Feminino. E foi um jogo muito truncado, foi um jogo digno de final, assim parecia uma final, jogo pegado, sem tantas chances, mas com um senhor golaço da Gabi Portilho no segundo tempo, é, um tapa de cobertura de primeira no lançamento da Vika Buquerque, se não me engano. Bela falta ensaiada. E bom, o Corinthians busca para ser o primeiro tricampeão da história do Brasileirão, né? Foi campeão em 18 e 20, foi vice em 17 e 19, então essa é a quinta final seguida. E Aninha, um empate na Arena daqui duas semanas, né? Daqui dois domingos, num final de semana que promete muito, porque no sábado vai ter Corinthians e Palmeiras no Brasileirão masculino e no domingo a grande final, o jogo de volta, os dois jogos na Neoquímica Arena. O Corinthians, nesse domingo, então, dia 26, vai decidir o título e possivelmente fazer história mais uma vez, né? esse time que não cansa de fazer história.
0: Realmente, você citou aí o gol marcado pela Portilho e que jogada, né? Que jogada, porque a Vic quando ela vai cobrar a falta e ela percebe a movimentação da Portilho na área, ela acelera a batida, né? Então, assim, é uma jogada que é treino, é noção de espaço, é noção de, de, de profundidade do campo, enfim, é um time macio esse Corinthians, Corinthians que, é, que Determinado momento do jogo, até ficou um pouquinho desconfortável ali com a, com a postura do Palmeiras. É, teve um gol anulado, mas conseguiu sair com essa vitória. E agora, no dia 26, vai jogar por empate. Eu acho que não nem tem muito como a gente se alongar, né, Pedro? Aquilo que a gente já vem falando há bastante tempo: qualidade, é respeito com a modalidade, é, é preparo, é o elenco que, que todo ano é reforçado e, e que as peças importantes, a maioria, são mantidas, enfim. É resultado de um trabalho muito bem feito pelo Corinthians. Corinthians vai chegar aí muito forte para esse jogo do dia 26 e, e tem tudo para levantar esse caneco.
1: Isso que estamos falando oh, de um não. time que sobra para pontuar, Braga, Desculpa, estamos falando de um time que jogou esse primeiro jogo da final, ainda sem assim, Andressinha, né? Jogador da seleção brasileira, e recentemente teve a Gabi Nunes por essa vendida para Madrid. Então, ainda assim, o Palmeiras também perdeu jogadoras, perdeu, por exemplo, a Bia Zanerato, que é a melhor jogadora desse Campeonato Brasileiro, para a China, mas ainda assim, dois times que seguem competindo em alto nível e vão fortalecendo a modalidade. Fala aí, Braga. Não, eu queria falar só um, sobre um comentário
3: que a Ana Thaís Matos fez uh, no Twitter e que faz todo sentido que o Corinthians devia ter feito homenagens para as meninas também naquela calçada da fama, né, nos 111 anos. Uh, foi só jogadores do futebol feminino, não, não, não englobou... Atletas de outros esportes, como Oscar Schmidt, enfim, poderia ter, ter aumentado ali o, o hall da, da fama do Corinthians, mas faltou ali uma, uma menção para as meninas que é, já estão fazendo história no Corinthians, né? Já é um, um, um capítulo interessante que está sendo construído aí, e acho que faltou uma atençãozinha uh, do marketing nesse nesse quesito, de repente, daqui a, daqui a pouco mais para frente, eles corrigem isso. E opção Realmente. não
0: falta, né? Opção, opção não falta, é. da comissão técnica do, do Arthur Elias das próprias jogadoras Tamires, Érica, enfim, é, a Gabi Zanotti, camisa 10, que camisa 10 o Corinthians tem, muita qualidade. Então, acho que opções de homenagem de jogadoras campeãs, jogadoras importantes é, a nível não só do Corinthians, mas também de seleção brasileira, realmente não falta para o Timão.
2: Concordo, acho bem é, bem Algo a ser pensado mesmo, pra, já que ficou para trás, né, mas que use agora a dica e que faça. E vou te falar, essas meninas salvaram a noite, hein? Salvaram a noite, que coisa linda. Jogaram muito e, tipo, eu até gravei, tive a honra de fazer um jabazinho aqui pessoal. né Aninha, obrigado. É, tive a honra de ser chamado para fazer um, um vídeo ali pré-jogo para as meninas né, no Sport TV. E daí fui a fundo buscar algumas coisas, assisti o jogo e brinquei ali, cantei a musiquinha que contra o Palmeiras é sangue no olho, é tapa na orelha, entre aspas, óbvio. É o jogo da vida e as meninas deram o jogo da vida. Nossa, foi coisa linda de se ver assim, cara de Corinthians, é, fora a qualidade técnica delas, é, a forma de pensar o jogo, assim, eu gostei muito taticamente, até porque o Arthur Elias realmente é fora do comum. E se Deus quiser, daqui a duas semanas, o título vem.
1: É um time que realmente, às vezes, às vezes não vai ser campeão, às vezes vai perder a final, talvez uma semi, mas é um time que sempre chega há anos e anos e segue fazendo história. É isso, pessoal. Agora vamos ouvir a torcida, né? Porque a gente conversou hoje fazia tempo que a gente não colocava o nosso ouvinte para participar do papo. Então chamamos a Fiel no nosso Twitter lá, @ge _timão, E agora vamos ouvir Eu comentei com vocês no começo do programa Que eu tinha dividido em alguns blocos Porque assim, primeiro vamos pro bloco Fora Silvinho Olá pessoal, Matheus de São Roque Acho que já dá para subir uma tag aí Fora Silvinho
3: Não dá mais Ontem o Corinthians fez o gol Antes dos 30 minutos ele recuou todo mundo Até a gente tomar um empate Tava na cara que isso aconteceria Marquinhos, não dá. Como que esse cara chama o cara que tá lá no esporte fazendo nada? Não dá. Gente, não tem como defender o Silvinho. Se o William tivesse em campo ontem, até ele estaria marcando a manda do Silvinho. Não dá. Um abraço.
2: Boa tarde, galera do podcast e do GE. Aqui quem tá falando é o João Vitor de São João, na Paraíba. É. Sinceramente, eu estou em dúvida se Silvinho é o nome certo para ser o técnico do Corinthians com os novos reforços. Tem muito defensivo ainda e com os reforços eu esperava que ele fosse mudar pelo menos a característica do time de jogar. Eu espero uma vaga direta na Libertadores com futebol vistoso, né? Valeu, um abraço. Boa tarde, meu nome é Renato. O que eu tenho para dizer sobre o momento do Corinthians é que o Silvinho tem que parar de fazer substituições após o Corinthians fazer gol. Acabar colocando o volante e recuando o time, esperando o gol do adversário vir no, no momento, nos momentos finais do jogo, quando não tem mais como reagir. Então, eu acho que além de acertar mais o time para frente, para parar de ficar tocando a bola para o lado, é necessário também parar de ter medo de perder assim que faz o gol.
1: Vamos lá, então, Papum. E aí, careca? Concorda com nossos amigos? Eu gostei do segundo, eu não peguei o nome dele. Eu espero uma vaga direta na Libertadores com futebol vistoso. É o mínimo, né, careca? Pô.
2: Eu também espero a vaga, mas também não espero futebol vistoso, não. A gente já tinha até falado um pouco disso né, no começo do programa. É, eu entendo o torcedor tal. É, já cobrei o Silvinho em cima disso em alguns outros jogos, né, que a marcação não estava encaixada e... E ele encheu o time de volantes, não acho que foi o caso ontem, é, e como eu disse um pouco mais cedo aqui no programa, é meio que normal um time que está jogando em casa partir para cima, mas depois de 10, 12 minutos, porém, controlou o jogo, não, não corria mais risco até a hora do gol e até teve chance em contra-ataque. Acho que é, hoje eu sou o em que calma.
1: Boa, você tinha até comentado, né? Que você ia dar até o fim do primeiro turno para eles se recuperar, e bom, fez merecer pela confiança, né, Braga?
3: Oh, mas, mas é o seguinte: eu espero um futebol vistoso sim. Ontem, sim. No, no primeiro tempo, até mandei no grupo que a gente tem aqui da, da cobertura. Eu falei, e aí, cadê o Corinthians que vocês me prometeram? Que não, tá, não tinha aparecido ainda, né? Voltei ah, de férias para fazer o meu primeiro calma. jogo. Não, foi uma brincadeira. Obviamente que, que com o tempo isso acho que vai acontecer, mas eu espero sim que chegue no fim sim. do ano jogando bem. Tínhamos desfalques também, acho que isso tem que ser pontual. Sim. É, sim, 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 tem que levar em conta. É, e o outro destaque que eu ia fazer é que o rapaz da Paraíba ali me fez lembrar das minhas férias, e aí eu fiquei tão um pouco triste aqui agora. <risos>
1: Saudades. Também espero um futebol vistoso, Braga, e espero porque eu fico imaginando que legal vai ser a expectativa pro começo da temporada que vem, né? Imagina se esse time faz um segundo turno legal, embala reforços, né? Começa a mostrar o potencial o clima que não vai se criar a temporada que vem, não há possível Libertadores é, com a base tendo mais calma para se desenvolver no Paulista torcida, com certeza não, né? Mas provavelmente de volta no estádio já com mais segurança a gente espera, torça para isso Tome a vacina, quem não tomou, vai tomar a segunda dose, toma a primeira, vamos atrás disso. E também tem a galera, vamos ouvir eles, que estão com mais calma.
2: Salve, galera do GE Corinthians. Aqui é o Roberto Filho, falando diretamente de Goiânia Goiás. E o meu recado hoje é para o Silvinho. Silvinho, a Fiel tá fechada com você, cara. A gente confia muito no seu trabalho. Vamos lá, Coringão. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo sabe de São Paulo. E momento de, de esperança ainda do time. É,
1: ainda tem algumas manias de recuar demais e se contentar com uma vitória curta, mas a verdade é que o time tem parecido bem mais organizado mesmo na fase de ataque. E agora a esperança de que com todo mundo jogando em forma, transformar a organização defensiva em também poder de ataque para fazer mais gols e não se desesperar quando fizer o primeiro, né? Valeu. Eu falei que essa galera tava mais calma, mas na verdade ah, nosso é, primeiro não. amigo tá bem empolgado aí.
0: Rapaz, esse primeiro me surpreendeu,
1: hein? O primeiro sobrenome era Campos, não era? Ah, oh, sei não, hein? <risos> bom, e também, obviamente, tiveram as perguntas da Fiel. Então, eu vou dar play aqui em umas perguntinhas e a gente fala sobre esses assuntos para fechar esse nosso podcast de hoje, que ficou mais longo que o normal, mas eu particularmente achei que ficou muito bom, viu? Que bom, a gente teve mais assuntos para falar, alguns bons, alguns outros não tantos. Outros não tanto. Mas estamos fechando agora, então, com as questões da Fiel. Fala pessoal, meu nome é Bruno sou aqui de São Paulo, Interlagos e
3: eu queria fazer uma pergunta aí para vocês também e um pouco a minha observação esse time jogando só com o Gabriel não falta pegada no meio de campo enquanto a gente não ter o Renato Augusto e o Juliano 100% eu acho que pode ser que falte uma
2: pegada no meio de campo e aí eu acho que o Rony vai ser essencial nesses momentos. O que, que vocês acham? Grande
3: abraço.
0: Olá, meu nome é Amanda. Pergunta em relação ao Fábio Santos ou Gabriel. A gente vê a torcida criticando muito os dois e pedindo a saída deles e a entrada de dois jogadores da base também, né? o Xavier e o Piton. Queria saber o que vocês acham disso, se vocês concordam é, que o Silvinhos talvez esteja sendo um pouquinho resistente na saída desses jogadores, que poderia testar, ou que tudo isso também faz parte de tentar ter esse equilíbrio é, entre os jogadores jovens e os, e os veteranos e... Também tem uma consistência ali, defensiva.
1: Bom, vamos lá. Primeira dúvida. É, o time precisa de dois volantes? Tá faltando o Rony? Eu senti falta de pegada contra o Juventude, principalmente. Não sei se é a solução, mas o que, que vocês acham?
3: Eu achei que o Rony encaixou bem ali. É, por exemplo, se fosse o Cantilho, já não seria... É, da mesma forma, eles já seria um time um pouquinho mais aberto também, um pouquinho mais ofensivo. Acho que o Rony encaixou bem nesse jogo. Contra o América, por sua vez, eu acho que não precisa. Acho que o Gabriel dá conta ali é, como primeiro volante e aí aquele meio campo com o Renato e Juliano pelo meio. É, Renato, lembrando, ele tá com problema muscular, dois musculares, mas por enquanto não foi é, anunciado nenhuma lesão. Então ele provavelmente também volta contra o América.
1: Talvez nesses jogos que o Corinthians precisa de mais pegada, dá para imaginar um time ali com Gabriel ou Xavier, vamos falar sobre isso, que é uma das outras dúvidas. Rony, Renato Augusto e Juliano, William e Roger Guedes, um time mais móvel, ontem tinha o Roger Guedes fazendo um papel de 9, um 9 muito diferente do jogo mas enfim, muito participativo, né, Carecas? O que você acha desse assunto?
2: Então, a primeira pergunta, acho que a amostragem foi pequena ainda, né porque a gente teve um jogo ruim com Renato e Juliano, mas até pela questão física, né? Até o rapaz citou isso. É, mas o Rony, já nesse jogo ontem, achei que o Atlético não teve muito espaço ali. e Depois ele acabou até saindo, torcer para que não seja nada grave, ele saiu chorando ali. É, mas é acho forte. que, enquanto não tiver, eles não tiverem 100%, e aí eu vou discordar um pouquinho do Braga, é, eu acho que se o Rony tiver 100%, eu iria com o Rony, é, e daí no decorrer do jogo, ver se coloca o Renato tal porque a gente também pensou assim, contra o Juventude, e o Juventude atacou justamente esse espaço, né? É, então, eu fiquei bem preocupado contra o Juventude, da mesma forma que ontem o empate foi ruim, o empate foi comemorado contra o Juventude, por ter jogado mal a maior parte do tempo, e sem o Rony, né? E você, Aninha?
0: Sei, eu acho que eu tô mais para concordar com o Careca, que a amostragem ainda é pequena, né? Difícil avaliar, tem que ver também qual é o, é o grau do problema do Rony, ele fez tratamento hoje, né, vamos, vamos observar aí, não sei. Acho que ele estava bem, e acho que o Silvinho, enquanto o Renato, por exemplo, não tiver 100% fisicamente, que eu acho que não vai acontecer rápido, vai levar um tempinho aí para acontecer, e talvez se fosse o Silvinho manteria assim o Rony, bem jogando bem. Tem que ver qual, é, qual é o grau da lesão, como ele vai evoluir durante essa semana. E, e aí sim, tomar uma decisão.
3: Vou ficar em cima do muro, por enquanto. Sobre eu o... Acho... Sobre... Pode ir.
1: Não, eu ia, eu ia só transitar para isso. Eu, ia falar. eu acho que, tanto para essa quanto para outra pergunta, a gente tem que pensar muito que existem dois Corinthians, né que é o Corinthians ideal, que é o que a gente espera ver ano que vem, e o Corinthians que esse ano vai se... Vai levando e vai buscar essa vaga, mas que ainda não vai ter todos esses jogadores no seu no mundo ideal. Por exemplo, um time ali com Renato Augusto e Juliano 100% fisicamente, eu não acho que vai faltar pegada nesse time, com um volante e eles dois. Hoje talvez falte. Fala aí, Braga, vamos para outra dúvida. Xavier, Gabriel, Fábio Santos, Lucas Piton.
3: Então, eu, eu sou mais uh, do Xavier do que do Lucas Piton. O Fábio Santos, embora ele em alguns momentos ele cometa alguns erros, eu ainda acho que ele é um jogador muito importante no, no sistema do Corinthians. E, e o Gabriel é um cara que, embora seja uh, uma peça fundamental ali à frente da defesa, eu, eu entendo se você trocar pelo Xavier. Você ganha estatura, você ganha parte física, você ganha vigor. É, eu não sei como é que ele está treinando, né? mas ele tem entrado bem, ele entrou bem nesse último jogo. É, eu acho que, que o Silvinho deveria dar uma revezada, colocar um pouco para jogar, ver como é que, como é que funciona. É, eu não gosto muito de, 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 de jogador que, que fica é, ban, sendo bancado por muito tempo é, com, com atuações não tão é, é, que não justificam essa titularidade absoluta, sabe? Eu acho que dá para alternar, dá para colocar o Xavier em alguns jogos e, e aí, de repente, ele encaixa e não sai mais, enfim...
0: Eu gosto muito do futebol do Piton, e assim, se ele não tem, se o Silvinho entende que ele não é capaz de sustentar a titularidade por tantos jogos, eu talvez revezasse um pouco, é, variando jogo a jogo aí entre os dois. Eu não deixaria ele tanto tempo sem jogar, aliás, eu não sei, eu acho que o Silvinho poderia dar ritmo a alguns jogadores para eles não ficarem tanto tempo sem atuar, o Gabriel Pereira ficou três meses sem jogar, o Raul estava três meses sem jogar o Luan ficou um tempo sem jogar e se lesionou quando entrou, é, então não sei, o Raul cometeu alguns errinhos, eu não deixaria esses caras tanto tempo assim, é, sem um pouquinho, um pouquinho de jogo, e principalmente o Piton, eu daria alguma chance para ele sim.
3: Eu concordo, vai desmotivando o cara, né? fica muito tempo sem jogar, relacionado não entra, relacionado não entra, às vezes não vai nem para o banco, é, eu, eu também acho que o Silvinho precisa ter um, um cuidadozinho melhor aí com, com a gestão do elenco dele, é, e a gente precisa sempre lembrar que o Corinthians é um time em formação e o Silvinho é um técnico em formação. Então, eu acho que com o passar das, do, dos jogos e das semanas, ele vai evoluir também como treinador. É, é normal a gente fazer críticas a alguns aspectos do Silvinho, porque ele também está nesse processo de, de, de aprendizagem. né? É a primeira grande experiência
2: do Silvinho. Amanda, ninguém escutou seu áudio antes, tá? porque eu concordo 100% com a Aninha e concordo 100% com o Braga, mas como eu falo muito eu vou só falar mais um pouquinho o Xavier merece mais do que o Piton na minha opinião é, e acho que seria uma opção e gostei muito do que o Braga falou porque eu vejo pouca gente falando e o Braga tocou num ponto que é importantíssimo o primeiro volante, você ganha muito na primeira bola força física, o Xavier tem muita imposição física e tem entrado bem nos jogos e merece mais que o Piton, e por que que merece mais que o Piton? Aí entra o que a Aninha falou porque o Piton não joga mais, a gente nem sabe. Por que, que o Piton não joga mais? Se o Fábio Santos tivesse voando, e eu estou com a minha nisso, é, ele até, e o Braga que também falou disso, ele até comete alguns erros, mas o Fábio vem melhorando. É, deu assistências, né? até defensivamente ele sofreu pouco. Tudo bem que ontem o Atlético de Goianiense estava com quatro laterais, né então ele pegou um lateral ali, não pegou um cara incisivo indo dentro dele, mas defensivamente ele foi bem, cometeu poucos erros. É, mas por que, que o Piton não joga mais? Por que, que faltando 15 minutos não coloca o Piton para jogar um pouco? Então eu também estou sentindo falta disso. E eu falei só por falar mesmo, porque os dois já falaram por mim aí, perfeito, concordo 100% nas duas opiniões aí. E concordo com a Amanda também.
1: Acho que as questões do Careca são questões de todos nós. Se o Silvinho estiver ouvindo a gente aí. Manda um zap, responde para a gente, porque realmente a gente queria ver. Como eu falei de dois times, né, a gente tem que pensar em dois Corinthians, um para hoje, a realidade atual e outro para o futuro, para o time que a gente vai cobrar, sim, um futebol vistoso, vai cobrar disputar títulos ano que vem. É, eu acho que esse time não vai ser o mesmo time de hoje, obviamente. Então, assim, para o time de hoje, eu entendo o Gabriel, entendo o Fábio Santos serem titulares mas eu acho que o time do ano que vem deveria, sim, ser trabalhado para que Xavier e, ou, pelo menos um dos dois, seja titular. E para isso, a instituição de ritmo. Vai ter mais um ou outro nome diferente para o ano que vem, talvez, não sei, uma contratação pontual, talvez o Corinthians busque um centroavante quando for ver que ganha um prêmio maior do que esperava no Brasileirão, sei lá. Mas eu acho que tem que aproveitar que tem dois caras com potencial em casa em duas posições que podem, sim, ser substituídas. O Fábio Santos e o Gabriel não têm jogado futebol para ser tão unânime quanto as, as escalações do Silvinho tem demonstrado.
3: Tem o Ederson, né? Você falou aí de mudança do elenco. O Ederson é um cara que o ano que vem pode chegar aí para ser titular do Corinthians também.
1: É verdade. Fazendo um belo campeonato brasileiro pelo Fortaleza ali, jogando no segundo volante. Pode chegar para essa disputa que hoje a gente tava falando de um cara como o Rony, talvez merecendo mais espaço. O Ederson vai chegar para botar lenha nessa fogueira. Pessoal...
2: sete bolas no jogo ontem, o Ederson. Sete roubadas de bola no jogo. Caraca. Bela partida, apesar da derrota do Fortaleza,
1: que o derrota do Fortaleza que o Corinthians né, não aproveitou, podia ter apitado no retrovisor. Mas tá certo, pessoal. Hoje, podcast longuíssimo, mas espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, espero que tenha sido uma boa companhia para todos vocês. Para mim foi ótimo. Careca, muito obrigado, viu?
2: Valeu, gente. Pô, gostei muito dessa interação aí com os ouvintes, legal demais, hein? Escutar também a opinião dos outros. É, Braga, Aninha, obrigado pela moral de sempre. Pedrão, estamos junto, à disposição sempre para falar do Coringão. Um abraço, boa semana. Vai, Corinthians!
1: Um abraço, um abraço, Braga, muito bom mais uma vez.
3: valeu, meu amigo. Um abraço, boa semana. E Domingão tem reencontro com ele, hein? Wagner Mancini, técnico do América. O América vende dois, dois resultados positivos aí. Momento bom do, da equipe da competição. E o Corinthians vai ter um desafio contra o seu ex-técnico.
1: Vai ser é um capítulo legal do jogo. Promete. E aí, Aninha, muito obrigado. Tenha uma ótima semana, você também.
0: Valeu, Pedrão. Vamos ver esse, esse jogo aí, próximo domingo. Podcast bem legal. Seguiremos aqui debatendo sobre o Corinthians. Valeu, gente.
1: Tá certo. Voltaremos. Voltaremos mais vezes com Fala Fiel. Vamos querer ouvir vocês. Agora, o Corinthians, como a gente já falou algumas vezes até o fim do ano, praticamente só joga uma vez por semana. Então. Quem sabe, mais pra frente, a gente não faz um podcast só de perguntas e respostas pro torcedor. A gente abre a caixinha lá com um dia de antecedência. Vamos combinar, porque é sempre legal essa interação com você que acompanha a gente. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se vê no próximo Jé Corinthians, tá certo? Um abraço.